0: 政治学，虽然后来我没有走上从政这条路吧，但是我觉得很多东西，包括呃小时候养成的，包括学校养成的一些东西，还是会让人觉得，就是有一些公平正义啊，或者说至少在一个小范围内可以达成的公平正义，还是值得去坚守的。我有什么资格？我们有什么资格让他们一个个的手上肿成那样，甚至背上贴满了膏药？就是我们有什么资格让他去为爱发电做到这个份儿上呢？就，不行，就不可持续吧。所以从那以后开始，怎么样能够把剧组的商业模式给转起来，就是让它能够成为一个可行的、嗯、可持续发展的模式，成为了我认为最重要的一件事情。老天爷能不能给我这样的好运气，让我也能够拥有像蒋工的团队一样，这种大家在一起演个九年、十年这样的运气？嗯太好了，一起从二十多岁演到三十多岁，一直演到老，演到我们不需要再化妆、嗯，演到我们脸上的沧桑已经不需要再化老年妆了，这是多么美好的一件事情
1: ！这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档范文艺播客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。咱们本期节目的嘉宾是话剧九人的编剧。导演。朱红旋能够在话剧九人十周年纪念之际和红旋导演一起录节目，对我来说是期待已久的事情，因为有很多的话题想要听他分享，也想要和他交流。所以在录音的当天，我也是六点就起来了，起来就直接来到了公司去做准备。首先，作为一个从校园走出来的非职业剧团，在每个人都有本职工作的基础上，在没有任何官方背景、没有任何任何的赞助也几乎没有任何的宣发成本的情况下，能够走过十年。十年来一直有新作问世，并且都是原创，而且仅仅只是靠着戏本身走到如今这样一个一票难求，而且口碑还不错的境地。这背后的工作方法以及团队协作，其实是值得被关注和探讨的。而且有意思的是，这十年的耐心和从容，又刚好与这十年来整个时代的飞速发展是错拍的，甚至可以说是背道而驰的。这其实就需要当事人具有一种非常强的信念和定力，这种做事情的心态和方法也是值得被诉说的。其次是，是十年来话剧九人一直在坚持原创，并且在戏里戏外构建了一个越来越丰富的民国宇宙，也探索出了他们非常独特的美学风格。戏的主题也非常的正义，他们一直在关注。可以穿越时代的社会问题，当然也包括人的问题。他们在关注大时代中个人的命运选择，关注价值取向和生命信仰，也在探讨人性中那些关于浩然正气的精神世界。他们含。可以把照片、电影、音乐、曲艺、文学、时尚、绘画、书法、建筑等不同的媒介，几乎是非常和谐的运用到一种非常自洽的地步。在我看来，是非常的了不起的。还有一点就是，话剧九人有一个关于十年之约的故事。而十年之约这种关乎然诺的事情，在咱们当今这样一个无论是个体还是关系都在飞速变化的时代，本身听着就非常的狭义，也非常的古典，所以。能够在我们双方都非常忙碌的情况下进行这次对话，对我来说是非常珍贵的。那我们就快速启动这次对话吧。因为我之前看到九人的故事是从北大的巨星风采大赛开始的，而你是作为一个救场的人，临危受命去参加的。但是我就在想，就既然你的朋友他。愿意选择你来救场，说明他可能平时还是看到你身上有这方面的
0: 。哎，也可能只是因为没有人可以用而已。说，这这就像有一个段子，主持人问秦昊说：“你觉得娄烨为什么用了你十年？是因为你演技好吗？”然后秦昊说：“不，因为我便宜。”这是一个段子啊。嗯嗯，对，没有，因为那个时候我还没有写过剧本，没有写，过。对，所以我朋友也没有什么判断的依据了。我觉得他就是盲目信任吧。嗯。嗯
1: 但是你敢顶上去？这个其实本身也是需要
0: 一一个勇气和能力的嘛。你倒也不用，大家二十岁的时候不需要什么的、嗯，可以很盲目自大的就顶上去了，<笑>没有什么能力对。嗯，当时写的那
1: 个剧本是关于什么
0: ？第一个剧本是叫做《爱情是不可能》，嗯、那是我写过的唯一的一个爱情的，对青春爱情校园题材。<笑>对嗯
1: ，嗯。那在此之前，你对戏剧有接触过吗
0: ？没有。呃， 也不能说没 有， 做观众 有， 啊， 但是写自己创作肯定是没有的。没
1: 有， 对， 观众最早呢什
0: 么时 候？ 啊， 最早是呃非常有意思 啊， 我在我大一的时候刚入 校， 然后那个时候学校有一个纪念音乐 剧， 纪念式 的， 然后排了一部剧叫《世界一流大学从澡堂抓起》。嗯， 这部剧的当时的主演、呃作曲和导演叫做张然。那个时候我不认识他，他也不认识我，我还是大一，他是一个已经毕业的，然后返校来演出了一个学长，哦，那是我人生看过的第一部剧，在我大一的时候，对，然后明年我将和他一起做春事的音乐剧版，嗯，也是一个非常好玩的故事，嗯，对，作为我们下一个十年的开始吧，嗯
1: ，对你本身是哪里人
0: 、啊？我是江西人
1: ，就是在老家是没有看过的
0: ，是吗？我们老家就是现在就是老有人说巡巡演要不要巡回老家去？嗯、我们我们这个。就实在不太行啊，就不要说当年了，嗯、<笑>不要说二十年前，就、嗯、是、嗯、现在我们这个老家也没有什么剧场，嗯、对，就是十八线小城市
1: 。嗯，北大的这个巨星风采大赛，它相当于一个什么样的存在
0: ？那一年第一次参加的时候也，也反正就是朋友让我去，我就去了、嗯，我也没有研究过它、啊。啊、嗯。但是，呃，事实上就是后来又参与了一年，就是一二年的时候做九人啊、嗯，就是那部戏的时候，嗯。呃嗯大概就是学校里所有对戏剧有爱的人都会去参加这个比赛吧，嗯，然后也汇聚了来自各个高校剧社的，就来自学校里各个剧社的，比如说北大剧社、中文剧社，各个院系自己的小剧社都会有，嗯嗯，都会去试一试吧。毕业前好像不参加一次十佳，不参加一次这个巨星，都有点遗憾。
1: 嗯，有没有走出什么比较有名的创作者？
0: 呃， 北大剧社还是有很多如雷贯耳的师兄师姐的 嘛， 比如说邵泽 辉， 呃， 王 润， 啊， 然后我现在合作的就是春事的这个演员莫小 巧， 嗯， 当年也是北大剧社 的， 然后我们一二年第一次做九人的时 候， 呃， 参与我们剧组的一个师兄叫刘 纯， 他是中文剧社 的，
2: 嗯，
0: 你现在看到的演《双枰记》里面的这个。卢国安、鲍凯华，他也是中文剧社的嗯、啊。就是还是出了一些人的嗯
1: 。嗯，然后你第二年就等于是主动去参加了
0: 。其实也就是朋友们，大家觉得剧星挺好玩的，然后说一起去吧。嗯、好像还不是我发起的吧？嗯、应该是范逸然发起的、嗯，是我的一个好朋友
1: 。但当时的身份主要是编剧是吗？还是已经是编导一体
0: ？当时是编剧，然后范逸然做导演。嗯
1: 嗯，因为那个剧九人就是。跟这个《十二怒汉》有关嘛？嗯。而《十二怒汉》又是一个探讨公平和正义的剧，我觉得这个很有意思。就似乎从那个时候就奠定了你们的一个关注的重心，就是、奠定了基因。对，就是一个，<笑>就不是那种小情小爱的，而是一种很宏大的东
0: 西。嗯。嗯，你为什
1: 么会对《十二怒汉》这一类的东西感兴趣
0: ？我学的是政治学。嗯。然后我学政治学的原因，当年学政治学的原因是因为想从政。啊， 当年想从 政， 请原谅我在上大学的时候我才十六 岁， 我的很多想法都是无知而浅薄的。当时我想从政的原 因， 是因为我觉得要做一些对社会有用的事 情， 我就必须要去从政。嗯， 对， 呃， 才能去影响很多人 嘛， 做一些好事。嗯， 啊， 那是十六岁的时候的我的想 法， 所以我学了政治学。虽然后来我没有走上从政这条路 吧， 但是我觉得很多东 西， 包括。呃，小时候养成的，包括学校养成的一些东西，还是会让人觉得，就是有一些公平正义啊，或者说至少在一个小范围内可以达成的公平正义，还是值得去坚守的。所以当年排九人的时候，就把十二怒汉改成九人那个戏。当年排的时候，组里面大部分的人对这个都是比较抱有共识的。嗯，嗯所以后面很多年我们做的很多题材也一直是围绕着这一些价值观在叙述。对。嗯
1: 当时为什么把这个十二个人改成了九个
0: 人？因为巨星限时上台只能有四十分钟，那、哦哦、演不完，砍角色、哦、没办法
1: 、哦。我以为是你对九这个没有没有没有没有没有
0: 没有，完全是为了来不及了，砍砍角色。对，哦，这样、嗯，嗯。
1: 那后来是怎么就慢慢的转成了编导一体的
0: ？我应该是一八年开始第一次做导演，哦《落梅峰那个戏。嗯，前几年的时候都会找一些老朋友，有导演经验的老朋友来做。嗯、后来一八年是实在没有导演可用了，大家不管是档期原因还是各方面其他的原因吧，嗯、就硬着头皮自己上了。然后正好写一八年那个戏《西楼梅风》的时候，对于舞台调度啊各方面的实现上有挺多想法的，也很希望能够去把它实现。如果找一个导演过来的话，他可能有他自己的一套想法嘛，未必是和我创作的时候的初衷是一致的。嗯，当时有一个实现的冲动，所以就就。努了一把力，就试了一下，试着试着发现，哎，我对技术这些东西还是很感兴趣的。我到现在也是，我就非常热衷于探索各种不同的艺术形式啊，然后机械呀，我看到行车呀，看到这些东西设备啊，就非常兴奋。嗯、以前没有发现自己就是身身上有这个兴趣点，然后现在发现，哎，还是挺喜欢研究这个东西，嗯，嗯好玩，嗯。
1: 因为我在你之前的采访里头也嗯看到你讲说，嗯、呃、正因为是非科班出身，其实自己也做过一些功课，嗯、比如说去嗯读了大量这个学院派的书，同时也不断的在实践中去学习嘛。嗯，就比如说在这两块嗯有比较特别的书或者是什么理论有对你有影响吗？包括在实践中学习到的东西有比较深的心得的东西吗？
0: 啊、哦，我觉得首先看书吧，它特别多、嗯、啊，就是包括像后浪的，然后<笑>对后浪出版的，然后还有中戏的一些教材啊什么的、嗯，反正能买的都买过了，然后还有国外的一些，反正能看都看了。呃，我觉得。书籍方面来说，可能对我来讲排演上的启发会多一点。排演就排演上的启发，就是如何训练演员，嗯，然后如何找到演员的特质，设计一些方法去激发他们的特质等等。嗯，我觉得这些方面是书上面的帮助大一点。嗯，然后具体的像可能大家看到的，就是所谓的这个舞台审美这方面的东西，光看书可能还是用处比较有限吧。嗯，呃，还是一个是多看戏。
2: 嗯
0: ，呃，就反正现在。但凡出来的，就是老有朋友还吐槽我说烂戏你也看，我说就算你们觉得那是烂戏，我觉得我还是看完了能学到点东西的。就是哪怕他可能剧本不行，我会觉得他灯光很好；哪怕他舞台不行，我会觉得他可能演员不错，对吧？就是反正不太挑，就是什么戏我都看啊，看很多的戏。然后另外就是，我觉得 NT。哎 l i 我现在就哎时代不一样了，真的特别好啊、嗯！你现在能看到特别多国外的戏的一些放映、嗯，啊，我觉得还是有很多节奏上、结构上的东西可以学习的，嗯、就很很好。嗯，那
1: 听下来你很注重方
0: 法论。嗯，我觉得肯定是有的，但是就方法论的学习是一回事，但真的到了排的时候，很多时候要依靠本能，要要相信要相信那个本能。嗯，有的时候比如说。一八年我第一次做导演的时候，就犯了很多错嘛。嗯，当然现在也在犯错，就是不断的在尽量减少自己犯错的概率吧。第一年做的时候犯了特别多错，就是我记得当时观众写剧评嘛，也说说说《说落梅风》的结尾其实三十分钟前就可以结束了，嗯，但是就是贪心嘛，想要的东西太多，然后一直在往后排，剧情不断的发展，然后又是舞剑，又是撒雪花，又是怎么怎么地的，就搞了好多艺术形式。那、嗯、其实就是依恋于这个方法论上，会觉得他如果是这样这样一个组合，别人怎么怎么说的，他可能会比较好看，但是其实。最明显的就是把自己放在观众的视角是最有用的。你坐在那，自己看，你看累了吗？看累了，它应该要结束
1: 了
0: 。<笑>就是还是会有一些要跳出导演的一些视角，要进入观众视角去看的东西。嗯嗯
1: 。因为后来你很快就毕业了嘛，呃，也一直是在一个一边工作一边去写作的状态下去工作、嗯。这里头其实会涉及到很多东西，一个是时间管理，再一个我想它涉及到的是，比如说意志力。嗯，包括这个，嗯，就是内驱力，所以很好奇，就是因为这个十年也不短的一个时间呀、啊，就，嗯，你在这段时间的内驱力
0: 是什么？嗯，很难去总结哈、嗯，我觉得，嗯，首先我毕业十几年了，嗯，我的工作，我之前有很长一段时间是非职戏剧人嘛，嗯，所以我的本职工作，它一定程度上塑造了我。嗯，塑造了我的职业习惯。因为我原先是做战略咨询的，做完战略咨询以后，我去大厂里面做战略部的战略顾问啊和商业分析。那我的本职工作的要求就是一切要高效，一切要有规划，尤其是对于细节精度会要求得很严格。嗯、所以我并不是在一个天马行空的艺术家的氛围里成长起来的。我会在这些就是本职工作，它会使得我成为一个习惯上面会很自驱的一个人、嗯、啊，就。就包括我是一个没有什么拖延症的编剧 啊， 就是我的甲方们都很喜欢开玩 笑， 就不太会拖延。然后制定的东西自己无论如何是要完 成， 因为我们原先的工作也是这样要求的。嗯， 对。然后另外就是这么多年 哈， 就是 嗯， 在我做九人的头五 年， 我可能会觉得意志力是非常重要的一件事情。对， 但我现在。随着我被毒打了很多年，这个也经历了很多的失败和挫折呢。我我一定程度上觉得就是没有什么胜利可言，挺住意味着一切。可能有的时候我们追寻一些光鲜的、宏大的、喧嚣的、热闹的东西，它终究是。会是一场空，就是我现在就是觉得，我们知道什么东西是正确的，然后我们挺住就好了。嗯，我现在就是觉得挺住意味着一切，没有什么胜利可言。嗯
1: ，对。我之前在你的采访中也看到“召唤感”这三个词，嗯嗯，就是等于内心还是有一种被召唤的东西
0: 。越来越少，这是实话。<笑>嗯,嗯，现在希望有的时候会希望能够通过。一些什么半夜自己想一 想， 或者跟朋友们聊聊 天， 再找回来一点 吧， 会比以前少很多了。但是努力希望他他不要被消灭掉。嗯，
1: 但是那个时 候， 比如说你也提 到， 经常是加班到一两 点， 回家还要写。嗯， 那在这种过程中最难的是
0: 那个其实不难，熬夜不难，嗯、熬夜对那个时候的我，对现在我可能有点难，因为我现在年纪大了，不是，嗯、我现在这个人过三十，体能下降哈、嗯。但是那个时候不难，因为熬夜到两三点、嗯，我就是不写，别的人可能他们看个电视，他追个剧，他也追到两三点、嗯，对吧？所以熬夜不是最难的，我觉得当时最难的还是穷吧，是是就是因为我就印象很深刻的一件事情是。一七年，我们演了一个戏叫《柳叶枯刀》，讲的是医患关系。嗯，然后那个戏的舞美设计的是有五千个吊瓶，用线穿起来，要打孔，然后用线穿起来，吊瓶里面还要灌这个红药水的那个纸，然后拴在一个七米乘三米的一个大的布景上。然后我们太穷了，我们雇不起工人，我们也请不起舞美工厂，我们就只能自己做。有五千个吊瓶，然后它的工序是比较复杂的、嗯，它不是说一下就能做完的。所以我记得当时我们是在北大找了一个地下室。然后，剧组几十个人吧，全上一个周末四十八个小时，太阳都没见过吧，就是没日没夜的，然后在那穿、嗯，然后把瓶子穿完了，进了剧场以后要把瓶子给搭起来，搭起瓶子的支架是那个钢管嘛，铝管还是钢管，反正就很重，因为它肯定有更便宜的方法，但是那个时候我们也。嗯也就是只能用最便宜的、最低的价格去买我们能用到的东西嘛，所以就是那些很粗笨的一些钢管，因为就没有钱嘛，就是太穷了，所以所有东西都是自己干。我记得我当时有一个小屁嘛，我们道具组的小屁老师，他只有八十斤，他一米五，他可能会否认他一米五，他可能一米五几嘛，他可能觉得他不止一米五，八十斤他很瘦，嗯，特别熟，他就。比我瘦多了哈，然后也矮嘛比，比我瘦多了，非常非常瘦。就在那儿带着演员们扛钢管嘛，然后演员就是当天晚上要演出，然后白天还在就是扛非常重体力的，我一百多斤的那些东西啊，嗯、跟扛个演员差不多。嗯，对，手上都是水泡嘛，虎口上都是水泡，然后打那个胶枪热熔胶，手上滴的都是都是胶什么的。就我就站在那里就看着他们，就大家来来往往忙来忙去，就那一瞬间我就我我自己我就站在那我就看着他们。然后我就下定决心要挣钱。嗯，就是我觉得还是还是穷吧。嗯，最苦才是穷
1: 。但其实你刚讲这个也涉及到一个，就是描述出了一个团队协作的一个氛围。这个、但没有必
0: 要，就是大家可以在就是最能发挥自己财力和才能和能力的、嗯。这个方面去通力合作去怎么样？但是没有必要说把时间和精力用在不擅长的，嗯、但是又要花很多时间的这个事情上。所以要挣钱，嗯、对，就是这是我一七年许下的最大的一个愿望，就是一定要挣钱。我无法再接受，就是那个时候我们也给演职人员也发不起工资的嘛，就很穷，大家本来就没有拿一分钱到你这个组里，对吧？嗯、也是兢兢业业的在做事，就是我有什么资格，我们有什么资格让他们一个个的。手上肿成那样，甚至背上贴满了膏药，就是我们有什么资格让他去为爱发电做到这个份儿上呢？就不行，就不可持续吧。所以从那以后开始，怎么样能够把剧组的商业模式给转起来，就是让它能够成为一个可行的、嗯、可持续发展的模式，成为了我认为最重要的一件事情。嗯，嗯从一七年开始吧。嗯。嗯
1: 然后关于这个团队，我也是蛮感慨，因为一个是我就是私下问了一些认识的朋友对九人的评价，就是都说你们这个整体的工作氛围很好。另一个通过我昨天过来这个自己亲自观摩
0: ，还被我们拉来写了两行字。<笑>对
1: ，我是看到一个是大家都很认真哈，<笑>有另一个是大家这个我听到的就是说大家分工明确，而且互相配合的非常的默契，并且在这种一起工作中，大家收获的是快乐。这个就是一直是我所向往的一种工作氛围，所以也很，呃，想听听你讲，就是说这种氛围它的
0: 秘密在哪里？我很难讲，并不是我要雪藏一些什么东西，<笑>而是因为如果你去问我们组里其他的人，<笑>他们会觉得。或许会，就像你采访得到的那些信息一样、嗯，确实可能有人跟你说很快乐，也有人跟你说很专业怎么样？但是从我自己来说，我的实话是，我觉得还不够快乐，也不够专业。我觉得是这样，这这也挺好的。就是或许当这个组里大部分的人都觉得很快乐的时候，有一个人有其他的，都或许是挺好的，就说明我、嗯、我我做的还有一点用、嗯。但是我自己是觉得还挺不快乐的。嗯<笑>对于我自己可能看到的都是问题吧，然后我也会仍然会觉得我们还残存着很多组织上的弊病。我的本职工作因为就做管理啊和分析做的比较多，我仍然会觉得它还有很大的优化和进步的空间。而且这个事情是众口难调的一个事情。嗯有的人会觉得，像你说的啊，就是分工明确，嗯，一个人管好一个事，像一个齿轮一样的精确的咬合，是一个很高效的事情。但有的人会觉得，我不希望分界限这么清晰，嗯，我希望我做的工作的时候，其他组的人都能够一拥而上来帮我。如果我自己守住我的地盘，我就会觉得，哇，我好孤独。不同的人想法是不一样的，你很难做到所有人都快乐，所有人都满意。嗯，所以最后他一定会是大家在不断妥协中去寻找一个共识。我觉得没有什么秘密吧，就是。有一个很重要的点，就是因为我们的成长背景是大家在这里做的时候，尤其是有很多老人，嗯，都是一分钱不拿的，直到现在我们挣钱了，我们回本儿了。我我去给我的，比如说我前段时间给树桥，我说跟树桥说，我说那个音乐设计的钱啊，你你收一下，制作人会给你打、啊。嗯，然后他很很认真的给我写了特别长的一段微信，就是怕我拒，怕我不能理解，写的特别长的微信说，说说啊，我很理解啊，这个大家都大家可以领钱了，很好的一件事情，剧图发展了，我也很高兴，怎么怎么地，这个不是我不想要，怎么怎么地，但是。他说我：“我我最大的愿望就是能够留在组里面跟大家一直写歌，就只要你们不要抛弃我，我能一直给大家写歌，就是我最快乐的事情。”他说：“这个我知道不好拒收，因为拒收的话，这样就大家也不好做嘛。就是你拒了，别人是不是不拒就不好呀、啊？面子上说不过去嘛。嗯”他说：“那我可不可以成立一个音乐制作的基金？所有发给我的钱就存入那个基金里，然后呢，就是这笔钱呢，我就不用来做别的事情了。以后大家如果预算紧缺，这个做后期啊或者录音的时候。”因为我们吃够了这个穷的苦嘛、嗯，就以前就是因为很多时候效果打折什么都是因为以前太穷了、嗯，所以我们就很多同志他们都会觉得说啊，就是现在我们日子稍微过得好一点了，那我们有了钱，我们这个钱要用来去做戏。就就是因为成长经历是这么走过来的，所以他们很天然的就会带着这个想法。如果说我们从成立的第一天就是我们拉了一个一百万的赞助，然后我们在这个行业里面去找这个人，这个人跟你说好，我给你十万，你来做一个这个设计、啊，找怎么怎么地的，那可能我们就不是现在的我，因为我们走的路就是这么走上来的，所以我很难说它是什么秘诀吧。就是在这样一个成长背景下，我们会天然的觉得要为戏好才是第一重要的，其他的东西相对来说就是。都是可商量的。嗯、那我也会发现，就是一定程度上也一定会有人，因为团队大了，什么样的成分都会有嘛。嗯、也会有人进了组以后，他可能更多的他是想图一个名利，嗯、但是希望说以后我的简历上能挂一个话剧九人，或者说有的人会说我我他可能什么事都不干，他就希望挂个名儿、嗯。也有的人他可能会觉得我来这里我是因为我为了能跟我的朋友们炫耀，你看我我在这个组里面工作、嗯，但是其实他工作又不是很认真。嗯但是就是因为整体的大环境是向上的，是纯粹的、嗯，所以一旦有那么一两个这样的人存在，他会很明显的被识别出来，或者他混半年他就混不下去了，因为大家都会发现，就他和我们其他人不一样了、嗯。我觉得就是做一些人事上的处理，嗯，就是我我不会允许说，团队里面会有一些职场上的，比如说老人欺负新人啊，嗯、或者说。大家人浮于事啊，因为资历而说话，等等等等吧，我就不不太会允许这种事情。
1: 就是大家都是做认真做事的，不是混的
0: 。<笑>就你混什么呢？对吧？就是这个世界上有很多别的这个可以水大鱼大去挣快钱的工作，对吧、嗯？就如果为了混或者为了别的，你就别来这儿呗。不是有很多地方可以发挥您的用武之地吗？嗯、我就是这个想法。对
1: 对，我也看到其他你们的演员就是。好像好几个人提到了对你的评价是富有感
0: 召力、哦<笑>嗯嗯。谢谢他们。嗯
1: 嗯、还有就是，我、呃、看到你是在疫情之前辞职，那说明这个是主动选择，啊、对吧？是啊、嗯。就当时为什么会
0: 下这,这样一个决心？就是为了挣钱吗？嗯，好好作戏嗯。嗯，倒也不是，其实是、嗯。哎，怎么说呢？主要是观众坑骗了我，不是，<笑>因为一九我是一九年的十一月底辞的职。嗯，一九年我们做的戏叫做《四张机》，原先说这个所谓的就下了挣钱的决心啊，指的是我不希望我们还是在一个巨额亏损的情况下，自己不能养活自己的情况下，大家。为爱发电，然后还要做很多重体力活，等等等等。嗯、我我之前是，这是促使我下这个决心的原因、嗯。但那个时候我并没有想到有一天我们会成为一个全职的做戏的团队、嗯。我仍然会觉得像我们前五年的那种模式，可能一年就演一轮，嗯、一轮就那么五到十场就拉倒了，就像大家一起过来度了个假，然后就结束了。一九年真正改变我这个想法的是观众，因为四张机这个戏演完以后。就有无数观众有是这个呼喊着说，就有外地的，就说什么时候能寻到他们的城市、嗯，也有北京的说下一轮什么时候。嗯，呃，而且四张机这个戏，它和春事一样哈，就总而言之，反正近几年可能慢慢的开始找到了做戏的一些感觉，就是我会从观众那里接收到很多很正面的东西，不是说他夸你说你们很牛逼或者什么的，嗯、是他们会分享自己很多人生的故事。他们的 report 里面，我真的写的太真诚了。我我看到有的时候自己撑不下去，觉得算了算了不干了吧，这是干完十年拉倒吧的时候，半夜就开始去刷剧评，就去微博上面搜关键词什么四张机吞噬，然后就开始刷剧评。因为有的时候我我看到他们分享的自己的人生的故事，会受到一点激励的，是一个反向的东西。然后一九年就是这样，就是觉得那确实，既然大家都这么喜欢这个戏，它又能影响到那么多人，给给大家一些生活下去的能量，我觉得那它可以值得再多做一做。但是，一旦它要规模做大，就必须要有全职的人在做，首当其冲的一定是我自己，因为没有办法，就是我不可能。去游说我组里面另外一个人去去去下海，然后我自己在岸上走着，对吧？就肯定得自己先失血嘛，所以就就一一十一月底的时候就辞职了。然后冬天疫情大爆发，对，就一直过着食不果腹，不是，就一直过着靠天吃饭的这种凄惨的生活，挺不好的一个时机。你那会儿心境怎么样？嗯，刚辞的时候还好，因为就是工作了那么多年了嘛，也攒了一点点钱，嗯、不至于立刻饿死，所以刚辞的时候还好，就每天都在家里面没事干，我就写剧本嘛。所以疫情一爆发，我就写出来了春《春、嗯、逝》，然后我写出来了《对破》<笑>，呃，《双贫记》也是去年疫情期间写的。嗯啊，然、呃、后就反正很多灵感嘛，就坐在家里没别的事儿干嘛，刚辞完职又觉得拥有了大把的时间、嗯，就疯狂搞创作嘛。但是现在心情就会更加差一点，因为。现在我们就是几个系的 pipeline 啊，什么的，就是流程都定好了，就是希望什么时候演什么戏，然后跟剧场什么都谈好了。嗯，所以疫情如果再来一波，再冲击一波，就很难干，就太难搞了。嗯，我们也要养团队嘛，我也把，比如说下制作对吧，等等，我也把大家也忽悠出来了全职来做。那然后如果因为疫情的原因导致我们不能演出，不能演出，我们就没有收入，没有收入，大家就得挨饿。我觉得就很难搞，所以还是。对，现在就莫名其妙吧。我们一个艺术创作行业进入了高天吃饭的阶段
1: 。<笑>那相比现在这个处境，这十年来最难的是现在吗
0: ？应该不是。我觉得现在挺难的。现在的难点和十年前完全不一样。嗯、十年前我们面临着大量的未知，对、嗯。但是我们第一，我们出生牛犊不怕虎、嗯，我们心无挂碍。嗯。第二，我们有退路，因为你没有什么负担。你第一年、第二年做烂了，被人骂了，或者你做的不好，自己坚持不下去了，或者受不了穷了、受不住了，你就回去工作呗，对吧？没什么问题，才二十出头，做什么都行。现在我人到中年出来创业，我先生经常说我嘛，说我们我们最近一起在追一个剧，叫《东京大饭店》。《东京大饭店》讲你看过对吗？我没有看过。我昨天听你提了吗？对，我我跟我先生，因为我先生也是创业狗，我们两个。他也很难，因为他做的是教育行业。嗯、你现在想一想最近出的文件，你就知道他有多难。嗯、哦，我们两个都很难。然后我们俩在家里面深夜这个抱头痛哭，不是，就是这个面面面相觑。然后我们就看《东京大饭店》来给自己打鸡血。《东京大饭店》讲的是五十岁的人出来创业开饭店的事情。然后我们两个就看得很热泪盈眶，然后就觉得我们真的是赌上自己的人生在干这件事情，嗯，就还还蛮搞笑的，对。嗯挺难的，就现在这个新的起点吧，因为一方面就观众的预期在这里，我们肯定不可能让他们失望，不允许让他们失望，所以各方面的要求，包括对自己的要求、对他人的要求，都会比以前严格很多。嗯，但是呢，我们又偏偏赶上了疫情，所以又有无数的不确定性冲击着一切，所以这个坎儿就不知道什么时候能跨过去吧
1: 。还有就是，呃，在这十年之间，你看你从。本来是一个学生，走到了这个社会上，开始
0: 接受社会的毒打，
1: 同时自己也从二十岁进入了三十岁这个时代，就这个过程，心态会有大的
0: 变化，还挺大的。我觉得，如果是老观众，嗯、有可能看看作品也能看得出来吧。有的时候，我看有人在后台公众号的后台给我们留言，就是有有一些非常好笑的，但是我开始就又好笑又心酸。嗯说这个编剧这些年经历了什么呀？说什么一六年的时候看我们的《西风暴》觉得还很理想主义，嗯，怎么后面越写越丧？然后怎么怎么？这个心想说、嗯，这个观众一看就是跟了我们很多年的老观众了，嗯、我也不知道是谁，但是他观察了也很仔细。嗯，我觉得确实是吧。这几年的每一部戏都代表了一些心路历程上的变化。你比如说《四张机》，我现在就写不出《四张机了》嗯，我肯定写不出《四张机了》嗯，我现在就没有办法写出那样的。意气风发、气宇轩昂的戏了，我写不出来了。嗯、我现在写的戏就像《双枰记》一样，都是大家走到了穷途末路，就一直在变化吧。嗯
1: 嗯。然后我们每次说九人九人，但其实并不知道最初是。哪九个人？是有九个具体的人了，还是你们跟五条人一样？哦、不是、啊，五条人
0: ，这<笑>真的有一些观众记错我们的名字，说那个九条人，不<笑>对，说那个话剧九条人，我想你说五条人，我就想笑。<笑>对，没有，一开始是在舞台上有九个角色。嗯,嗯，然后，但是人不止九个人嘛。嗯嗯。呃，有人说九人不止九人，十年还有十年。有一个观众写的，我觉得挺挺应景的。
1: 对。嗯、那这十年下来，应该就是大家也有来的新人，也有离开的老人吧？就都有。嗯嗯。就比如说像那些中途离开九人的，他们看到现在，嗯，剧团发展到现在这个状况，有什么反
0: 馈吗？嗯，都还挺欣慰的吧、嗯？啊，我们今年因为十周年嘛，嗯、我们也邀请了一些这个之前嗯，可能比如说做了第三年、第四年，或者到哪些年好年份，然后去忙自己的事儿的一些朋友们、嗯，说大家回来一起看戏嗯、啊，然后就是都挺感动的，因为我们就是、嗯、呃，李文浩做了一个问卷然后那个问卷上面会有说这些年你你你觉得九人给你留下的印象是什么呀？我看到很多人写的都是赤诚。简单，坚持，等等吧、嗯。就是你会看到老九人，其实他们一直还惦记着，大家还一直挂念着。虽然他们可能不在组里做具体的工作，但他一直想着你，并且盼着你的好。嗯，我觉得还挺好的嗯
1: 。嗯，那对于现在这些就是凝聚在剧团里头的朋友们，因为他们很多都是跟了好几个戏了嘛。嗯，就是嗯。每个人可能外在的身份和内在的成长都有所变化。对， 就这样一 个， 嗯， 等于是固定的、相对固定的团队一起合作这么长时间下 来， 你会有什么样的感触 吗？ 看到大家的变 化？
0: 呃， 从情感上来 说， 我会觉得很好。嗯， 因为我是越巨蟹。哈哈哈明白了对吧、嗯？我月亮是巨蟹，我是一个非常念旧的人、嗯，所以跟老朋友们一起做戏，在我看来，我也很羡慕赵淼的三特起、嗯，因为我觉得二十五二十五周年了吧，应该是对，因为我觉得就是跟老朋友们一起做戏，能做到二十五年，是多么幸福、多么快乐的一件事情。就
1: 天天其实相当于工作生活在一起嘛
0: ，就比和家人在
1: 一起的时间
0: 长。就包括排戏一样，嗯、像我们排春事啊，就是。去年九月份排完了，演完了以后，下一次排是冬天了。隔了大概三个月，就是从夏天到了冬天。就哪怕你只是隔了三个月，大家老友再见面，在一起排戏，你就会觉得不一样了。就大家会带着自己人生的一些新的感悟进来到这个戏里面，重新的去赋予这个戏一些新的滤镜，一些新的生命。嗯，就带着这些东西，我经常说我们有舞台的背面。嗯，就是我们在台上的时候，我们一起去讲。物理所的故 事， (笑)去讲红楼的故 事， 讲江宁养老院的故事。我们的背 面， 我们仍然要去经历我们那些一坨屎一样的人 生， 不 是？ 经历经历那些就是很难 的， 就是高低起伏的人生。然后我们再把那些东西再带带回到舞台上 来， 这是一件非常美好的事情。从情感上来 说， 我觉得这特别好啊。从理智上来说，在一起的时间久了，就会有很多勤奋的牵绊、嗯。勤奋的牵绊，有的时候是会让人做出不理智的决策的。比如说，把人放在错误的位置上，嗯，你可能会觉得这个人你信得过，你就让他去负责了某一块的工作，嗯、但未必他一定是在能力和经验上最适合的。所以，这个时候从团队管理的角度来说，就得需要很理智和客观的去评判这些东西，去做调整。嗯，所以，这这两个东西都是同时存在的吧？嗯
1: ，好理性啊。
0: <笑>没有，就是感谢我的本职工作曾经塑造的我。<笑>我之前有一个
1: 嘉宾，他也提过，他说他特别羡慕这种固定的团队，因为他是一个电影演员。嗯，他经常在这种不停不同的剧组中来回的去流浪
0: 。啊、<笑>包括我们去南京的时候，那个跟蒋工的面子一起吃了个小龙虾，吕老师他们来看戏嘛，<笑>嗯、看完戏然后嗯、呃、请我们团队去吃饭。然后我也带了几个演员一起过 去， 然后跟他们聊。当时夏小山 啊， 他们几个人都在嘛。然后我跟方一也认识一些年 了， 嗯， 大家都是怎么说 呢？ 我太羡慕他们 了， 嗯， 我经常会觉得。老天爷，能不能给我这样的好运气，让我也能够拥有像蒋工的团队一样，这种大家在一起演个九年、十年这样的运气？嗯，太好了！一起从二十多岁演到三十多岁，一直演到老，演到我们不需要再化妆、嗯，演到我们脸上的沧桑已经不需要再化老年妆了，这是多么美好的一件事情！我无时无刻不在渴求着这样的运气。
1: 来聊聊民国宇宙。嗯，因为我在之前的采访中听到你说想做民国的戏，其实很久。嗯，就为什
0: 么会想做民国的戏？呃，不是想做民国的戏吧？是一八年写的时候、嗯，当时脑子一热就说那个，当时写的是个古古代架空题材，脑子一热觉得要不要写一个民国的戏班子，然后排那个古代题材，就是写一个戏中戏、呃西西。嗯，但是后来那个因为写的太烂，我们就自己毙掉了。嗯、但毙掉了以后又觉得，哎呀，民国题材好像写起来也挺爽的嘛，那也不写一写吧。嗯就一时冲动，然后不到一个月吧，嗯、我们就把四张机写完了，就是初稿、嗯、啊，就是脑子一热啊、嗯，并不是说深思熟虑，我们要写民国、嗯、怎么怎么地，就是想啊挺好玩就写了。写了以后吧，因为做四张机的时候做了很多功课，嗯，然后也看了很多那个时候的人啊、故事啊什么的，觉得很有很多打动自己的地方，所以后面就又继续的写下去了啊，就这么简单。嗯
1: <笑>但是我也看到你说，其实就是你跟很多观众可能不同的在于，就是你很清楚民国是一个，嗯，并不是如
0: 我们不是什么黄黄金时代对幻想的那那样子的美好的时代，对，它是
1: 一个很
0: 它很苦的，嗯，它很苦的，但是也有很多感人的事情，也就是在苦日子里才有的，嘛。是的
1: ，就激发出人性中那些
0: 嗯光明的一面，嗯嗯，呃，因为。咱们这个从四张
1: 机开始，我我也是从四张机开始看的、啊，之前的没有看过。但是我看到就是，呃，从观众入场拿到场刊，到整个就是
0: 诶，炊、就、事、是、你还没看是吗？看了哦哦好的、嗯
1: ，到入场之后的这个后场音乐，所有的这一切，嗯，一直到看完戏出来的这个周边、番外以及这个所有这，就这一切都在搭建一个非常完整的。民国宇宙，它让这个戏里头的人显得更加的真实。就这种去给大家创造一种这个很很真实的这种幻觉
0: 的想法，是最初什么时候有？嗯。我也是在你刚才说到这件事情的时候，我才意识到，就是他<笑>哦，原来他有这样一个作用啊！<笑>我没有怎么想过这个事，嗯、我们没有系统的想过这个事情。那比如说常刊，就
1: 说常刊这个事儿，常刊就是、嗯、
0: 就是哪年啊？从《西风报》那年吧，一六年那、哦、会儿就有常刊，那会儿就有常刊做的就是报纸啊，啊、哦。嗯所以其实一直都有的，就是只是后面就是越做越多嘛、嗯，就是觉得可能做这个也挺有意思，做那个也挺有意思，那就做吧，嗯、啊就做了嘛、嗯，就是现在就形成了一个传统了，就是啊要有一个很符合年代背景的场刊，是。啊要有一些什么什么样的东西片、呃、主题曲，对，对主题曲就开开始莫名其妙的形成了一些标志性的东西，老
1: 照片小电影，对老
0: 照片小电影<笑>就是我们会把演职人员每一个人的名字打在最后去谢幕，<笑>就觉得很好，我很仪式的、啊。很开心，就是看到他们的名字一个一个、嗯。一个出来也挺好 的， 对，
1: 就既像是看戏 剧， 又是看像是看电 影， 而且是看老电 影， 就那种感觉。
0: 对， 啊， 嗯。
1: 那同 时， 我也留意到你们就是在观众的体验上做了一个非常沉浸 的， 就是 嗯， 甚至把观众出场之 后， 就比如说在观众群里头去答疑解 惑， 以及延伸阅 读， 在延伸阅读里头引导我们去关注民国时候的这个可能。校园剧社、啊，什么时尚哈、啊、婚恋啊这些东西，就等于是从观众想要进剧场的那一刻，到他嗯一步一步的走进剧场，入了大厅，进了剧场，开幕演出、谢幕，再再离开回家，这所有的这一趟一趟旅程，就是这种心灵的旅程，都在我看来是非常沉浸的。
0: 呃，如果有这样效果，那很好。但是我觉得可能也没那么玄乎，<笑>就是这一切一切的开始，就是一些很简单的初衷。就是我们的宣发负责人叫安安嘛，嗯，然后最早的观众群呢，都是他在运营的，嗯，就是他觉得。当时就是有一些老观众，然后在里面提问，然后安安就上去答疑，答着答着就觉得那我们干脆出个提问 A 吧。然后说啊，那是不是每一场都会有这些问题啊？那要不每一场结束以后我们就推几篇文章吧。然后安排这个群主，然后在里面去把，比如说肯定会有人想要主题曲的，就去发链接；肯定有人想要剧照的吧，就去发剧照。啊、呃，一定会有人想知道原型故事的，就给他们去发一些推送。就是慢慢的就总结说大家会有什么需求，有什么需求我们就收集整理，然后就发出来。我们其实也没有太想说要建立什么一个全。链条闭环，但倒也没有这么玄乎，但就是观众想要什么，然后我们就去去看看我们能做什么，然后就就慢慢的就发展成这样了、啊、现在他们手上几百个观众群呢，嗯，
1: 但其实那听下来就是建立在这个安安同学的一个非常主动的工作状态，最早是
0: 从他开始的，对，嗯、以及你们从观众本
1: 位的一个出发才引申出来。
0: 当然，老有一些观众说要求剧本，求剧本，我们只好说十斗燃剧<笑>、啊。嗯
1: ，还有就是我看到就是在编剧的署名中有一个叶子林，嗯，他的名字不可忽略，嗯，所以也想问问，就是你们是什么时候认
0: 识的？我跟叶子林的认识也是一个非常古典，就像用、嗯、套用你刚才说的话，是一个非常狭义而古典的故事、啊。我们俩就真的就像，哎，其实很有意思。我觉得做戏这些年，包括跟他，还有跟方一啊，还有跟吕老师啊，嗯、就是。圈里面包括我现在的一些演员，我们的认识和合作都是一些很狭义而古典的开始，我就是很好。就是如果人生有这样的故事，那没有白走这一遭。紫玲是我的笔友，是我以前在做公众号的时候，他给我的公众号投稿，我是他的编辑，我负责给他排版和改错别字什么的，然后我们邮件往来。所以我不知道他是什么学校毕业的，我也不知道他多大，他在哪里，我什么都不知道，因为他只是我的一个投稿人、嗯，我是他的编辑，他也不知道我。我们就这样邮件往来，就以文会友吧，只讲稿子本身的事情，来来回回邮件往来过那么三四篇稿子，然后发了他的他的文章在我的公众号上，然后直到有一天很偶然，他提出告诉我他是一个职业编剧，然后于是我就告诉他，其实我也在写话剧。我说我写的剧本，你帮我看一看，因为他是职业编剧嘛。我说你帮我看一看，有没有提一些建议。嗯、所以我记得应该是一六还是一七的时候，他会给我写，比如说写个十条，你这个本子烂在哪里？不是，嗯、<笑>子林是一个很温和的人，他提提建议都很都很友好的，也、嗯、会提十条建议什么什么之类的。然后我会我会参考，一开始就是这样，直到一。八年，我们才一七年，我们才见上面吧。就是我们大概认识了三四年以后，我们才第一次见面。那个时候我们已经合作了，都已经好久了，我们才见过对方，就网友真的是纯网友啊。然后就有一年他正好回国，他在澳大利亚，他一直在国外嘛。然后他,他因为他他嫁人，她嫁出去了，然后。回国，然后我们俩又见面。当时我先生在旁边目睹了我们俩第一次见面的过程。紫菱离开了以后，我先生就质问我说：“你们真的是网友？”就第一次见面我，我说：“是呀。”我先生说：“你们看起来像认识了十年
1: 。”像
0: 重逢。嗯，对，就很有意思，就是。直到后来，我就宣发制作人那边，他们要写编剧资料，就跑过来问我，因为他就觉子林有时差嘛，跑过来问我说：“哎，子林是什么学校毕业的呀？学什么专业的呀？他多大了？怎么地？”我说：“对不起，我真的不知道。”就是就后面他们要写，我说我真的不知道，我我就是后来就是我都是看了宣发给我的资料，我才知道的。宣发自己去问他了，我才知道了这这这那那那。但我们之间就是。很长时间都都从来不交流那些鸡毛蒜皮的事情。我可能我知道他有个孩子，他知道我有个猫。我们知道对方喜欢的书是什么，我们知道对方所有的价值观。我们对方提一个问题，我们都知道我们会怎么回答，但是我们并不知道那些其他的东西。但是很有意思。嗯。嗯那最初以文会有的时候，他投的主要是哪一类稿？小说啊，呃，也不叫小说吧，短片吧，就是什么阿石的故事呀，还有星战的观后感了、啊、等等，就是。真正的。偏现代、啊、是的，嗯，是、嗯、一些很很随笔的东西。
1: 但其实就是写这种像《四张机春事》这样子的故事，除了一个史实的打底、嗯，它也需要对就是那个时代的语言方式
0: 。这个就非常的巧了。嗯、我呢是向来对这个古文这个东西就比较感兴趣，从小时候就开始搞，就是经,、嗯、经常没事可以写一写什么的。叶子林呢？哎，这个时候我就要强调一下了。我现在知道他是什么专业的了啊！他现在他是古文献专业的，所以我之前在不知道他是古文献专业的时，候，我们已经合作写了好几个本儿了。我并没有去想过这个问题，为什么紫菱能跟我在这方面沟通起来毫无障碍？我从来没有想过这事儿。直到后我知道了他是古文献专业，这还挺好的嗯。嗯
1: ，所以那个剧中的大量的这个诗词也是你写
0: 的，都有，我们都有，嗯。
1: 还有就是关于这个媒介这一块因为我是看到，就是好像你，我也在掐着点儿，因为我是在看到你，好像你们就是真的是很擅长把各种就是它单独拿出来是一种艺术形式，但是又非常自洽的去融合在整个戏里头。你是平时对各种这种艺术形式都很感兴趣吗
0: ？呃，对，就是为什么我还是觉得说，我说我我发现我还挺喜欢做导演这个工作的，嗯、虽然他真的。百分之二十的创造性工作，百分之八十的体力活，哈、嗯，每天都在巨石成塔。嗯，但是呢，就是确实那百分之二十的创造性工作，它它让我感受到的乐趣在于它是审美的综合。嗯，我非常喜欢这件事情，因为我我从小就像像春市你们你看了对吧？嗯、春市里面的那个画画，就画每每场换木的那个画是我画的嘛。然后你们看到的所有的戏的海报上的那个字儿都是我写的嘛？就为从小书法呀、啊、画画啊什么的很喜欢，然后家里又逼着我学什么小提琴什么乱七八糟的，会对接触到的艺术种类的形式本身就会比较多。嗯，啊，然后在这个基础之上，就因为这个嗯，平时看戏啊、看电影啊什么的时候，就是我我猜想可能非科班出生，他有一个好处就是会边界会放得比较开。所以可能不会觉得说一定得按照一个什么形式去做，嗯、就是只要他最后效果好，那他就可以考虑。嗯、所以就就会去做一些这样的设计吧。嗯
1: ，还有一个小问题，关于你刚才提到的春事的音乐剧，就怎么对音乐剧感兴
0: 趣了呢？哦，也其实也不是我对音乐剧感兴趣，是我有一个好朋友叫周孝薇。嗯，呃我，当我说到好朋友的时候，听起来好像我们认识很久了。他但其实也是因为合作我们才认识的。嗯，呃、他听说了春事这个戏，他是他是做音乐剧的，嗯、音乐剧导演。嗯然后他就来找我，然后我们俩就在上海见了一面，聊了一下《春逝》这个戏做成音乐剧的可能。我们觉得很有可能，他很兴奋，嗯、我们都很有创作热情。后来我去找了然哥，就是张然，嗯，呃，就是我大一的时候就觉得是<笑>是神一样的师兄哈、啊嗯。我们现在一起合作嘛，然后我们现在已经出了一些歌的 demo 啊，然后也在做剧本的创作了，就是进展还是比较嗯比较顺利的，合作起来比较开心。我觉得音乐剧这个东西值得做一做，嗯。嗯
1: 那春树的音乐剧会不会也是相对的古典的风 格？
0: 一定是 的， 就是我们很明确的知 道， 他绝对不可能做的跟市面上的其他的音乐剧是一个风 格， 他肯定得走自己的路啊。这一 点， 我和导演还有作 曲， 我们的共识都非常强。嗯嗯。
1: 还有一个是我在另一个采访中听到你 说， 嗯， 关注了这么多文 人， 接下来
0: 想关注在野的 人， 不是这样的。这个事情是第 一， 呃 (笑) ， 我们一直都很想写梨园、青楼和黑帮。嗯，就是因为他非常的有意思，嗯，没写过，特别想写。然后再有呢，就是我前段时间排练的时候，我每天看着张叔在我面前晃来晃去，晃来晃去
2: ，他那个劲
0: 儿吧，他太适合演一个那样那样的人了。就是我还不给他写一个《霸王别姬》之类的，不是开个玩笑，就是。浪费天赋啊，就是还是很很想。就有的时候你遇到一个演员，你也会想说，大家一起做演新的创作嘛。嗯，就还蛮想再写一个的。嗯，前两天刚跟子菱在聊大纲
1: ，聊了这么多戏剧，其实我还挺好奇，就是你在看戏的路上，就比如说对你影响深的这种戏剧，嗯，就比如说是哪一类的，或者是具可也可以具体到某一个导演、我某作品
0: 啊，我很喜欢《雷曼兄弟三部曲》，嗯，我特别喜欢他。嗯，呃，我也很喜欢《天使在美国》，我也很喜欢《深夜小狗》啊。说说来说去，好像都是国外的哈。国内的戏也有，也有很喜欢的。嗯、啊，像，呃，我之前看了一个上画的，每一件美妙的小事，还是叫那一件？就对不起，前两个字我不太记得清楚，就是美妙的小事讲抑郁症的一个东西。就是我还是觉得，就是创作者。他有多少真心的东西在里面，你是看得出来的。嗯，所以一旦就是这些戏吧，他有他有很多自己创作者他想说的话在里面，而且是很真的、嗯。他不是说我为了要做一个很宏大的题材，我为了要输输出一些观点，就是怎么样？是他真的他有这样的人生，嗯、你能看到他他他的故事在里面、嗯，他有他的情感、他的挫折、他的体验的时候，他就会很打动我。所以我一般会喜欢这样的戏。
2: 天他来到，仿佛风中野草。我还记得他明亮、炽热的怀抱，花进微骚的月落。阳光似一首歌，分别时上早分别的人上沉默。多年后。迟暮老成一本旧书，我还记得他清冷安静的眉目，尝遍人间俯仰，一寸浪漫癫狂。世界因此始终有春山渴望。